0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, bilan des temps papés Buccaniers, désormais orphelins de leur quarterback, Tom Brady. Et pour en parler, je suis avec Alex. Salut
0: Alex. Salut Jérôme, salut à tous. On réenregistre cet épisode, comme on vous avait dit lorsqu'on avait fait l'épisode sur la retraite de Tom Brady où on venait de l'enregistrer, bah, du coup on réenregistre cet épisode cette fois-ci en espérant qu'il ne sorte pas de la retraite euh, ah, entre quel le moment enfer, où on enregistre hein. et le moment où euh, où on diffuse
1: avec un joli post Instagram qui s'appellerait je regrette <rire>
0: <rire> je reviens pour de bon
1: <rire> ça me fait penser au même avec le mec euh, j'arrête YouTube je reviens sur YouTube <rire> ouais voilà c'est ça c'est un peu ça <rire> j'ai eu cette image en tête bon Alex, on, comme d'habitude on va parler du sportif de ce qu'on attendait, des ambitions pour l'avenir, et là très clairement on peut vous spoiler un petit peu pour les Bucks, ça sent pas très très bon
0: ouais c'est pas ouf euh, déjà on va faire un petit point sur les, les, les comment dire, sur cette saison euh, donc ils ont gagné leur division on commence les équipes qui ont, qui ont fait les playoffs donc les Bucks l'ont fait grâce à leur division euh, NFC Sud assez triste ou net donc ils avaient une cote vainqueur de division à 1-28, ils l'ont gagné, l'année dernière ils avaient fait 13-4 euh, Vegas le projeté à 11,5 cette année on n'y croyait pas tous les deux euh, et au final ils ont fait euh, bah, 8-9 mais des playoffs
1: Ouais, ouais ouais équipe qui a fait les playoffs en étant en négatif c'était euh, c'était pas bon en termes de résultats c'était pas beau bon non plus dans le, dans le contenu hein. euh, 25ème à attaque en, en matière de, de points marqués donc euh... Pour, euh, pour une équipe menée par Brady, euh, assez surprenant. Un jeu au sol qui a été ultra défaillant, euh, le, bah, le pire de la Ligue. Hein. Euh, très clairement, Fournette n'avançait pas, ils ont lancé Rashad White beaucoup trop tard, et de toute façon, la line était beaucoup moins performante. Mike Evans, qui a passé les, les milliards pour sa neuvième saison dans la Ligue, encore l'a fait sur quelques gros matchs, mais je trouve que euh, c'est l'année où il est le moins bien connecté avec euh, Brady que Chris Godwin, qui a été, je trouve, une satisfaction à son retour de blessure. Donc très clairement, en attaque, ça tournait pas bien, et puis euh, du côté de la défense, c'était pas beaucoup mieux. Leur, euh, leur grande force d'arrêter la course, cette année, s'est avérée une grosse faiblesse. Ils encaissaient des yards au sol, euh, comme rarement. Et ils ont jamais été très bons dans les airs. Et presque, euh, écoute, c'est pas le, c'est les Scots qui m'a le plus choqué, alors que c'était pas brillant. Donc, Très clairement, il n'y a, a rien qu'à aller trop sportivement. Et comme tu l'as dit, ils ont eu de la chance de tomber dans une division où finalement, euh, tout le monde s'est partagé les victoires vu que Falcons, Panthers et Saints ont tous finis à
0: 7-10, une seule victoire derrière. Ah bah dans... C'était une défaite, euh, une défaite ouais. de plus contre euh, quelqu'un de leur division de ne pas faire les play-offs. Donc
1: euh... ouais. Ouais, ouais, bah ouais, exactement. Et Pourtant, les ambitions avant la saison, très clairement, tu l'as dit avec la projection de Las Vegas à 11,5, on attendait une équipe qui, euh, qui jouait le titre,
0: clairement. Nous, ouais, on n'y croyait pu. pas. Oui. Ça aurait, pu, ça aurait pu au moins faire un, un petit push en playoffs ce qu'ils n'ont pas fait vu qu'ils ont perdu face aux, aux Cowboys au premier tour. Et pas... cette défaite, elle était sale. Hein. Ouais, on n'a pas l'habitude de parler des playoffs, mais il faut en parler.
1: Oui, oui, c'est vrai. Tu as, tu as raison, tu l'as, tu l'as bien annoncé. On arrive sur les équipes qui ont joué les playoffs. Ils ont fait une petite visite de courtoisie où ils se sont piétinés par une équipe qui n'a pas de mental. Donc euh, très clairement, euh, c'est là, là où tu vois que le plafond, il n'était clairement, euh, clairement pas très très haut pour cette équipe. Mm. Pour cette saison, l'avenir ne paraît pas beaucoup plus clair, Alex, puisque euh, financièrement, c'est une catastrophe.
0: Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Non, ils sont à... Ils sont à environ 54 millions en dessous, 55 millions en dessous du, du cap space. Alors, ils vont faire une petite manœuvre avec le salaire de Tom Brady pour faire en sorte de, de dégager peut-être 24 millions cette année et, et les avoir l'année prochaine euh, sur, le, sur le salaire. Donc, ça leur ferait en gros 40 millions, non, ça leur ferait 30 millions environ. 30 millions de au-dessus du cap space, mais surtout, il n'y a pas trop de move à faire pour, euh, bah, pour économiser de l'argent. De, de manière intéressante donc je, je me pose la question de ce qu'ils peuvent faire à part trader du monde je vois pas ce qu'ils peuvent faire là.
1: ouais je vois quelques cuts chaque euh, Mason Donovan Smith mais t'affaiblirais encore la O-line après ouais, euh, je, je
0: pense pas que ce soit le move hein.
1: après maintenant que Brady est parti euh, écoute on va, on va déjà se projeter parce que là son départ c'est quand même un, un gros coup de, de tonnerre pour cette équipe même si on s'y attendait après l'échec sportif de cette année mais euh, va, va peut-être falloir appuyer sur le bouton rouge, c'est peut-être le moment.
0: Tu l'aimes bien le bouton rouge hein.
1: bah, Moi j'ai une théorie et c'est pas la première fois que j'en parle, mais je pense qu'être moyen dans cette ligue ne sert à rien. Je pense qu'il faut être soit... En fait, soit tu es très bon, soit tu es très mauvais. Et si tu pas dans ces deux-là, c'est que soit tu es en train de devenir bon, mais dans ce cas-là, tu vois, c'est acceptable de faire un 7-10, un 8-9 parce que tu es en train de progresser. Ou à l'inverse, c'est acceptable de faire 8-9 parce que tu es sur le déclin et tu sais que tu vas bientôt reconstruire, mais au moins, tu es au courant de là où tu es. Mais être moyen parce que tu as zéro visibilité, là, eux, ils sont dans une sorte de, de no man's land un peu pervers où ils ont des très bons assets avec, bah, par exemple, les receveurs Evans et Godwin, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Fournette, ça reste un coureur qui a été capable de produire et il arrache à Dwight avec lui. Mais tu des bonnes bases en défense aussi, hein, tu as quelques cadres, mais t'as pas absolument tout ce qu'il faut pour articuler ça. Ça veut dire que tu as des bons receveurs, mais pour l'instant, tu plus de quarterback. Le seul sous-contrat, c'est Kyle Trask, et je pense pas que ce soit un titulaire en NFL. Ouais, on ne sait pas,
0: on n'a pas, ouais, pas. Pas. A, a pas vu. Il n'a pas démarré de match, il a lancé 9 passes en carrière. On verra ce que ça donne. Après, bon, c'était un fin de deuxième tour, mais bon, on a vu des fins de sixième tour. C'est <rire> euh, incroyable on a vu des troisièmes tours devenir Dak Prescott donc t'as des moins, t as, t as la possibilité d'être bon mais c'est vrai que là ça commence à faire long le fait que en deux ans il a toujours pas eu la chance et qu'il était même pas backup c'était Gabert c'est ouais ça c'est pas, pas un je bon suis signe, avec toi mais ouais c'est pas un bon signe et tu vois t'as
1: des running back t'as pas de line pour leur ouvrir des brèches t'as quelques cadres en défense mais ils vont pas pouvoir briller si t'as des trous enfin et surtout, comme on l'a dit, euh, tu l'as très bien souligné, la marge de manœuvre, elle est très très faible. Donc, bah, cette fois, tu vois, c'est moi qui vais prendre un peu ta place de GM, mais moi, ces cuts de joueurs un peu cadres, je les ferai. Donovan Smith, il part. Jack Mason, il part. Leonard Fournette, il s'en va. Cameron White il s'en va. Il y a quand même des bons jeunes dans cette équipe. Euh, bah, notamment, j'ai dit Rashad White, mais en défense, tu as Antoine Winfield, par exemple, qui est déjà un très bon safety. En plus de ça, euh, pas mal de, de free agents, dont la Vente David, qui est très clairement ton meilleur linebacker, euh, ouais. qui au, qu au, qu aurait besoin d'être signé, et pour l'instant, tu n'as pas d'argent pour le faire. Et ton cornerback, euh, Jamal Zin, qui est euh, bah pareil, hein, qui a probablement fait sa, euh, sa meilleure saison et qui a que 26 ans. Donc... Déjà, est-ce que tu penses qu'ils peuvent prolonger la té David
0: ou est-ce que... Compliqué, pour hein. ouais. Ils doivent, ouais. mais ça va être compliqué. Pour moi, c'est impossible. Enfin, il va falloir faire énormément de trucs. Le problème, c'est que là, si tu as envie de sauver de l'argent le, le plus possible, ça va être euh, via des, des prolongations de contrat alors, Refaire des prolongations de contrat alors que t'es déjà dans la merde, tu te refous dans la merde pour les années à venir. Et euh, la montée des David, il est pas jeune, si je ne m'abuse. Euh...
1: Non, 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 il a 32 ans, euh, si je dis pas de bêtises. Ouais.
0: Donc, euh, bon, tu le prolonges pourquoi C'est pour une année, c'est la vendredi, ouais. pardon. Euh, il a 33 ans déjà là, pardon, il les a eu. donc ouais. Un peu, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je, donc, je
1: vais te citer, citer quelques-uns des, des, des plus gros contrats des, des Bucks. On a dit Jack Mason qui a le cinquième plus gros contrat de l'équipe qui pourrait partir. Le plus gros contrat euh, sans Brady, c'est Mike Evans. On, on, on va faire un petit jeu, Le euh, j'essaye de trader, j'essaye pas de trader. Mike Evans, 29 ans, 5 ans de contrat, qui expire en 2024, ce contrat, je crois. Euh, il touche euh, 16 millions et demi la saison.
0: Est-ce que tu essayes de trader ou est-ce que tu gardes Ça dépend de ta, ta stratégie. Si, si tu te dis que tu n'as plus rien à faire dans cette division, bah, trade tout et tu t'en bats les couilles mais je pense que la division est suffisamment faible pour encore gagner quelque chose, ouais. donc moi je ne pas les grands joueurs, je continuerai avec ce que je peux juste j'essaierai d'avoir des vétérans qui arriveraient pour pas grand chose et, et faire comme ça, Léonard Fournette ça sert à rien de le garder, tu peux sauver 16 000, 7 millions en le cutant dé... enfin, pour moi c'est candidat numéro 1 au cut ouais, euh, t'as Cameron Bright aussi hein, qui prend un beau contrat même si tu sauves pas énormément d'argent euh, tu, euh, mais... tu sauves rien du tout hein. ouais, tu, ouais mais tu, tu... tu le bouffes ah non tu le bouffes le salaire en entier Ok, il n'y okay, a, ouais. a, a, a pas de date ou ça le... Non, enfin, tu as la moitié, mais c'est 900 000 euh, qui aucun intérêt, je
1: pense. Ouais, C'est vrai, il arrive en, en bout de contrat. Ouais. Après, euh, c'est vrai que dans les salaires et dans les, dans, dans les garanties salariales, tu descends. Il y a quand même quelques, quelques motifs d'espoir. On l'a dit, Antoine Vinfield, il, euh, il est encore jeune. Tu as un Vita VA qui est encore sous contrat jusqu'en 2027, qui n'a que 27 ans. Euh, tu as Chris Godwin qui en a 26, malgré les blessures. Tu as... Euh, il bon, y, y a quelques joueurs comme ça, Devin White qui n'a que 24 ans, Tristan Verge sur ce, ton tackle qui a 24 ans, euh, Logan Hall qui en, qu en a 22. Ça ressemble quand même, j'ai l'impression que ce groupe il est un peu scindé en deux entre des vétérans qui coûtent cher et des jeunes qui sont encore sous contrat. Pas facile à manœuvrer, sachant que, euh, parlons un petit peu de, des pics de draft, ils ont 7 pics un premier, un deuxième, un troisième, un cinquième, deux sixièmes et un septième. Donc globalement, 7 piques, euh, un sixième au lieu d'un quatrième. Pique de premier tour qui est au milieu de, au milieu de la draft. Qu'est-ce que tu fais avec ces pics Comment tu adresses les besoins des Bucks, sachant qu'il n'y a, qu a pas d'argent Est-ce qu'on est, qu est d'accord que euh,
0: ce premier doit te servir maintenant à aller chercher un quarterback Pour moi, oui. S'il y en a un qui tombe, tu le prends. Le problème, c'est que ça ne tombera pas en 19. Je pense que ça tombera bien avant. Je ne vois, je vois pas un monde où les Lions voient passer deux fois un QB. En gros, il y a quatre QB qui peuvent sortir avant. C'est euh, Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis et euh, Anthony Richardson. J'ai vu d'autres noms de QB qui m'échappent qui maintenant. Tu as Endon Hooker qui est aussi attendu, euh, attendu assez haut. Je vois, je vois Endon Hooker qui est en troisième tour et Tanner McKee. Euh, en milieu de deuxième, qui est celui qui, dans pas mal de drafts, est projeté au Buccaneers Donc en gros, il euh, y aura 4 QB qui vont sortir au premier tour. Si tu as envie absolument d'un QB, il va falloir monter. Euh... Et ouais, ça s'annonce. Il faut monter avec les pattes, quoi. Parce que les pattes, ils veulent toujours descendre. Si les Bucks, ils ont envie de monter, tu passes 14 e tu as une chance d'avoir euh, d'avoir quelqu'un. En l'occurrence, Richardson, je pense, qu'en 14, c'est le, qui... le seul qui a une chance de tomber. Euh, ça s'annonce ouais, ouais. très compliqué pour eux sachant qu'ils n'ont pas d'argent euh, parce que qu'est-ce que tu fais est-ce que tu prends un Mike White pour une saison histoire de dire en free agency et euh, tu le fais, tu mets euh, Kyle Trask aussi tu vois ce que tu peux avoir en, en ces deux joueurs là peut-être que c'est la solution, je, je sais pas Franchement, ouais, je... de... c'est
1: pas si mal hein. <rire> tu, mets ton, euh, tu mets ton jeune prospect que tu n'as jamais vraiment testé en concurrence avec un un QB qui a déjà été titulaire, mais qui a plus une tête de doublure. Tu fais ça pendant, euh, tu fais ça pendant un an et
0: tu vois quelle direction tu prends. Mais... C'est ce qu'ont fait les Seahawks en quelque sorte. Les Seahawks, ils ont pris Gino Smith qui était un peu le. le comment dire le, euh, Si on comparerait à ça, ce serait le Mike White de l'affaire et euh, Drew Locke qui serait le Kyle Trask. Je pense qu'en plus, au niveau de, du talent de chaque joueur, on est très proche de, au niveau comparaison. Donc, euh, <rire> donc ouais, non, y a, je pense que ça a montré que est ton meilleur cubé parce que bah, tu vois deux joueurs auxquels tu sais pas trop ce que as et donc euh, et tu les mets en concurrence et tu, tu vois qui est mauvais au final tu gagnes un peu de temps je pense en, en mettant deux joueurs moyens en concurrence et, et voir ce que ça peut donner écoute sinon j'ai euh, quelques noms à te proposer
1: c'est pareil est-ce que tu les tentes ou pas euh, Baker Mayfield oh, excuse moi tu m'as fait bailler euh...
0: <rire> Mais le problème, le, le, En fait, le problème des Baker Mayfield, des Jimmy Garoppolo, j'imagine qu'il va arriver dans la liste derrière. Non, je ne l'aurais euh, même pas
1: mis parce que je pense que c'est le genre de joueur qui va aller dans une situation un peu plus confortable, j'ai envie de penser.
0: Non, mais les Andy Dalton, tous ces trucs-là. Enfin, Andy Dalton, encore, il ne coûte rien. Mais le, le Baker, il va vouloir un peu d'argent, je pense. Et surtout, je pense qu'il va vouloir rester au Rams. Il euh, va falloir y aller pour le, le sortir de là. En fait, soit tu as un vétéran qui va te coûter rien, et c'est pour ça que je proposais Mike White, parce que je trouvais que le, le profil était plutôt pas mauvais, soit tu, tu prends un rookie. Tu pas 300 000 options, je pense.
1: C'est quoi j'ai ouais, Dans le même profil que Mike White, j'ai un prénom qui un nom qui me plaît encore plus. Un prénom aussi ouais un prénom aussi, du coup. <rire> Cooper Rush, tu vois, avec ce qu'il a montré chez les Cowboys, j'aimerais bah, bien qu'il ait sa chance. Mike White a déjà eu sa chance en numéro 1, Cooper Rush, lui, il a seulement profité des blessures. J'ai bien envie qu'il t'a fait venir un joueur comme ça qui n'a pas encore la trentaine, là. Ce sera prochainement, mais, mais il n'y est pas encore. J'aimerais bien voir, euh, voir Cooper Rush si on part dans ce scénario-là. Ouais.
0: ouais euh... En tout cas, le plan, il paraît pas. Euh, il paraît Cooper pas. Fou. Rush, Cooper Rush, le problème c'est que tu, tu connais ton plafond avec Cooper Rush. Ouais tu mais comme que... avec Mike White il est là Ouais mais Mike temps. White Ouais ouais, je sais pas Je me tu dis vois, t... Mike White, nouvel environnement il a, trois... il a pas beaucoup de saisons dans la ligue Tu lui mets des vrais receveurs Une ligne offensive un peu meilleure que celle des Jets Parce que tu fais pas réellement pire que celle des Jets Donc euh, un peu plus de temps Il y aura peut-être un autre running back à côté Qui pourra être intéressant Et, et je pense que ça peut faire le taf Attends pas et... et ça te coûtera pas grand chose ouais, en cas, Moi c'est fait... ce que je ferai personnellement tu, tu,
1: pries pour que Mike White fasse une Tannehill chez les Titans, qui trouve son environnement et, et qui puisse t'assurer quelques années de transition où t'arrives à être compétitif, quoi.
0: Ouais, ouais.
1: C'était pas mal. Moi, je suis pas le plus grand fan de Tannehill, mais je suis très content de, très content de ce qu'il a fourni pour son passage, tu vois. Voilà. Je savais qu'on gagnerait pas, mais on a pu faire des petits runs de playoffs euh, où tu te disais, ah putain, il manque pas grand chose, quoi. <rire> C'est ça, il manque un QB. Ouais, <rire> non, nous il nous a plus manqué de cornerback. Les bugs sont quand même d'autres besoins. Euh, on l'a dit, il va falloir renforcer cette O-line. Euh, il va falloir voir ce qui bouge en, en défense. J'ai l'impression qu'ils sont un peu. Euh, c'est un peu dur de dire quels besoins adresser en priorité en dehors de cette O-line.
0: le salary cap Mais, <rire> mais ouais, besoin enfin, en priorité. Et ensuite, tu vois ce que as et, et tu as et tu fais ce que tu peux. En O-line, c'est assez bien. Que tu peux prendre des choses, mais, euh, mais
1: voilà quoi. Ouais, J'ai l'impression que tu es soumis à euh, qui va vouloir récupérer des potentiels joueurs que tu vas trader, qui est-ce que tu vas pouvoir restructurer, euh, couper, enfin... Vraiment, leur destin n'est pas totalement dans leurs mains, en tout cas, il euh, va falloir qu'ils arrivent à s'entendre avec leurs joueurs, avec leurs free agents et avec des potentiels partenaires de trade. Ça va être hyper important pour eux d'être euh, bon à la draft, un petit mot avant de finir sur le coaching staff. Pas, pas convaincu moi personnellement de, de, de la première saison de head coach de, de Todd Bowles qui visiblement n'a pas si bien pris le relais de, de Bruce Arians.
0: Ouais, c'est pas un Super Bowles.
1: On va s'arrêter là-dessus. Elle est parfaite. Merci. Eh bien, écoutez, on se retrouve... Du coup, dès demain pour le bilan des Seattle Seahawks, en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football